0: Minęła godzina 16, a to oznacza ni mniej, ni więcej, że rozpoczynamy właśnie kolejne spotkanie z programem RTV, i to jest już nasze spotkanie numer 159.
1: No, ja się nigdy nie mogę nadziwić, ileż to tych wydań już za nami, ale przed nami na pewno również sporo. Dzisiejsze wydanie możemy chyba to zdradzić w warunkach trochę eksperymentalnych, bo sprzęt w naszym studiu odmówił był posłuszeństwa, Oj ale tak. szczęśliwie udało się tutaj to i owo zorganizować, więc mamy nadzieję, że sprzęt, którego używamy obecnie, nie spłata nam tutaj żadnego figla i że my, nasza muzyka i wszystko, co chcemy wam dzisiaj przekazać będzie bez problemu słyszalny.
0: Sprzęt jest w zasadzie taki sam, tylko jeszcze jakieś niedociągnięcia w konfiguracji. Jego trwają... To znaczy komputer po prostu trzeba było wymienić, ale na całe szczęście jakoś w miarę szybko udało się to przeprowadzić i już jesteśmy i całe szczęście możemy tę audycję dla was dziś poprowadzić. A prowadzą ją dla was jak zawsze Milena Wiśniewska
1: i Michał Dziwisz. No to cóż
0: my to mamy dziś ciekawego?
1: Dziś mamy takie wydanie jak na nas to stosunkowo krótkie, tak się przynajmniej zapowiada. No chyba, że się rozgadamy albo wy będziecie do nas pisać bardzo intensywnie. A myślę, że to jest ważna informacja, że jesteśmy na żywo, tak, tak więc jest. czekamy na wasze komentarze, opinie, refleksje. Co tam jeszcze macie na naszym Facebooku facebookcom na naszej stronie internetowej. A jeżeli będziecie chcieli tę audycję skomentować już po jej wyemitowaniu, no to czekają na was też dostępne źródła na przykład Tyflo Podcast czy YouTube, gdzie audycja dostępna jest bez warstwy muzycznej, ale wracamy do tego, co u nas teraz na żywo, bo jak wspomniałam, wydanie krótsze, wakacyjne, no bo my wiemy, że pewnie macie jakieś tam swoje plany, pogoda jest całkiem ładna, sobotnie, popołudnie to może jakieś grille, nie grille, czy, czy tam inne atrakcje, no ale też drugi powód i w zasadzie główny powód jest taki, że aż tak wiele w czasie wakacji nie dzieje się w tym medialnym świecie, no ale jednak trochę informacji jest do przekazania, no i to takich właśnie wieści wakacyjnych, bo rozrywkowych. Rozpoczniemy właśnie od tej tematyki rozrywkowej muzycznej i w pierwszym wejściu będziemy dalej podążać wakacyjną trasą dwójki. Przenosimy się z poprzedniego przystanku tej trasy, czyli łąży do przystanku kolejnego, ale właśnie może do tej Łomży się odwołam, gdzie mieliśmy Folk Festival i powiem Ci szczerze, że jestem troszeczkę rozczarowana z tego o, względu, że, że no, starałam się oglądać koncert uważnie, może coś przeoczyłam, ale po pierwsze, nie wydaje mi się, aby w Łomży wystąpił zespół bratanki, który był zapowiadany. No ja cóż, promując ten koncert, nawet graliśmy ich utwór, ale jest jeszcze gorsza wiadomość, bo tak? nie dostrzegłam, aby w Łomży zaprezentowała się kapela pieczarki.
0: Oj. To... Uważam, że
1: jest to oburzające i prezes Jacek powinien coś z tym. Powinien wystosować do ciebie
0: osobiste przeprosiny.
1: Oczywiście, że tak i w zamian za to zaprosić kapelę Pieczarki na któryś z kolejnych przystanków, jak teraz jednak na to się nie zanosi, bo kapela Pieczarki nie wystąpi w kolejnym koncercie trasy, przynajmniej nic o tym nie wiemy, może z kolei tu będzie niespodzianka. No w każdym razie ten kolejny koncert odbywa się zgodnie z zapowiedzią już jutro w Stężycy pod hasłem Hity Wszechczasów. No więc będziemy się mogli przekonać, jakie to są te hity wszechczasów, bo przypominam, że hitem domówek jest na przykład Pogoda Ducha, prawda? No a jeżeli chodzi o hity wszechczasów, no to Myślę, że ten skład prezentuje się dobrze pod tym względem, że jest to pierwszy od kilku tygodni koncert tej trasy, na który udało się zaprosić artystów zagranicznych, bo w Wilnie mieliśmy takich artystów. Potem przez kilka tygodni zdaje się, że nikogo takiego nie było. No oczywiście polscy artyści trzymają poziom, żeby nie było. Są najlepsi, no ale jednak to zawsze jakiś, jakiś element prestiżu tutaj dochodzi, jeżeli ktoś z zagranicy się pojawi, a tutaj pojawią się dwa takie podmioty wykonawcze, bo wokalistka i zespół. Wokalistka, która lubi nasz kraj, mam wrażenie występowała u nas wielokrotnie, a jej piosenka towarzyszyła nam podczas Mistrzostw Europy w 2012 roku w piłce nożnej, a jest to oczywiście Oceana, no także no rzeczywiście z jednej strony nie byle co, no bo miała u nas dużo znanych hitów, z drugiej strony no rzeczywiście tych wizyt w, Polski, w Polsce już ta pani trochę ma na koncie, w Polsce występować miała okazję również grupa, która zaszczyci nas jutro swoją obecnością, bo robiłam taki szybki research i wyszło mi, że brali udział chociażby w festiwalu w Sopocie, tym tvn nowskim zdejść w 2019 roku. Ale czy aż tak często się pojawiają, to tego nie wiem. A znacie ich doskonale, na pewno, z przeboju Hands Up. No to myślę, że piosenkę wszyscy znają, ale czy na pewno wszyscy kojarzą, to to wykonuje. Tak przyznam szczerze, że ja wczoraj, e, kiedy przygotowywałam te informacje, to tak się właśnie zastanawiałam.
0: Ja mam wrażenie, i... że się niektórym to myli z Boniem.
1: Może się myli z Boniem, albo z czymś jeszcze innym, e, bo ja tak rzeczywiście piosenkę znałam, ale nie kojarzyłam, e, kto jest za nią odpowiedzialny. E, Michał kojarzył, natomiast oboje mamy podobny problem, bo otóż przyszłam dzisiaj przed audycją i powiedziałam do Michała, tak, taką prośbę do niego miałam, dokończyć zdanie, nazwę zespołu, który wykonuje piosenkę Hand wymawia się. No i też się okazało, że tutaj nasza wiedza jest niepełna, bo to jest grupa z Francji. Też jakoś zrobiliśmy takie szybkie sprawdzenie tego i wychodzi na to, że to się czyta jakby to było po angielsku, czyli otawan. Ale czy to jest prawda, to nie wiemy. Może no, jakoś patrzcie. bardziej na
0: zasadzie otouan o al, albo jakoś podobnie, tak. Bo no nie synteza, na której słuchać. to sprawdzaliśmy, to nie jest jakieś, jakiś wzór francuskiej fonetyki, więc też może przekłamywać, ale mniej więcej tak to powinno się wymawiać. I podejrzewam, że ci, którzy będą zapowiadać ten zespół, będą również mieli z tym problem.
1: No... Pewnie ich tam odpowiednio przeszkolą. Także jeżeli tutaj macie jakąś wiedzę, jesteście w stanie nam to fonetycznie napisać, tak żebyśmy wiedzieli, jak to rzeczywiście wymówić, to dawajcie znać. No ale będą też nasze rodzime gwiazdy. Będzie kilka zespołów dobrze nam znanych, a więc chociażby zespół Boys, chociażby zespół Kombi, ale tu widzę, że przez jedno i, czyli to ten bez chyba, tak? Jeżeli tutaj się nie pogubiłam w tym. Będą też łobuzy, będą czerwone gitary, nie pytajcie mnie po co komu w 2020 roku, 2022 roku czerwone gitary, ale rzeczywiście oni w jakimś takim składzie stworzonym odnowionym. w ostatnich latach koncertują. Tak. Będzie zespół Top Girls. Czekajcie, to dobrze pamiętam to, co nam w zeszłym tygodniu pisał Wiesław, że z topki. rozpadu tak. Top Girls powstały topki, top, więc tak. teraz rozumiem, że Top Girls to jest po prostu nowy skład. Jeżeli Wiesław nas słucha i może nam potwierdzić, czy nie pobłądziliśmy, jak to dokładnie było, no to będziemy tutaj wdzięczni za informację. No sporo tego disco polo znowu, bo będzie też excited, no także rzeczywiście, no, dużo tego gatunku. Postawili na niego nie tylko w czasie tego koncertu jubileuszowego w Stalowej Woli, ale w czasie tych wszystkich koncertów, rzeczywiście jest tego sporo. No i będą też soliści. Jedni bardziej znani, inni mniej znani. Na przykład Paweł Skiba. Może nie wszyscy znają, ale w zasadzie powinni, bo to jest, można powiedzieć, że nasz wybawca. Ten pan, który y, w, towarzyszył jako chórzysta Rafałowi Brzozowskiemu w czasie Eurowizji. Wiele było takich komentarzy, że wypadł lepiej niż sam Rafał. Ale to źli ludzie tak pisali. I też w kontekście eurowizyjnym Dagmara Jaworska, to ta nasza słynna pani jurorka z programu Jaka to melodia, co teraz zasiadała w komisji, której głosowanie zostało podważone. Będzie też znana chyba głównie ze swojego byłego męża i Ciąż Maja Chyży No i będzie na przykład też Maciek Smoliński, nie znałam go do wczoraj Poszukałam na YouTube jakiejś piosenki Też mi wychodzi na to, że on coś takiego Wokoło Disco polo
0: robi to... Czyli będzie lekko, łatwo i przyjemnie
1: Tak jest, bo tak ma być Są wakacje, co się tutaj będziemy za bardzo Wiecie o której to wszystko startuje, bo to jest, przypominam, ważna informacja dlatego, że te koncerty się lubią różnie zaczynać. Ostatnio nas przyzwyczają na to godziny 20.30, a tym razem wcześniej, o ile nie kłamią, nie kłamią ramówki telewizyjne, tym razem start już o godzinie 20.00, także nie będziemy mieć powtórki z zeszłego tygodnia, żeby tam sobie utrwalić ten poprzedni koncert, tylko zaczynamy po prostu od razu na grubo i mamy dwie części. Pierwsza właśnie startuje o godzinie 20.00, a druga o 21.25, to chyba wszystko potrwa do 22.15 i potem będziemy sobie mogli to wszystko jednak utrwalić, to co właśnie tego wieczoru nas czeka w takiej skróconej wersji bez zapowiedzi, po prostu samą, świetną, dobrą muzykę. To jest koncert, który czeka nas jutro, a przypominam, że kolejnym przystankiem wakacyjnej trasy dwójki ma być Elbląg i to będzie, moi drodzy, ta słynna wojskowa Eurowizja, czyli festiwal piosenki państw NATO, który odbędzie się wyjątkowo nie w niedzielę, a w poniedziałek, bo wtedy wypada święto, wtedy wypada 15 dzień sierpnia. Jestem szalenie ciekawa tego wydarzenia i mamy nadzieję, że w najbliższym tygodniu uda nam się dowiedzieć na jego temat czegoś więcej i wówczas do niego wrócić i wam dokładniej opowiedzieć o tym, jak to będzie wyglądało. Bo tak już możemy powiedzieć, że mimo tej wakacyjnej przerwy w przyszłym tygodniu spotkamy się z wami na pewno, też no, teoretycznie nie warto się zarzekać, bo zawsze mogą się wydarzyć jakieś nieprzewidziane okoliczności. Następny tak...
0: komputer może się popsuć.
1: <laughs> o, o, odpukać i, i, i wyfluj te brzydkie słowa. Ale taki jest w każdym razie plan, bo dużo szczególnie muzycznych wydarzeń stacje telewizyjne mają dla nas, no, a my szykujemy się na to jutrzejsze wydarzenie w Stężycy na wieczór z hitami Wszechczasów. No to posłuchajmy takiego, było, nie było z pewnością hitów z Wszechczasów, czyli chętnie w wykonaniu zespołu Ocean czy jakoś tak.
0: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. Jeżeli chodzi o program RTV, no to teraz dalej TV, ale R będzie, no tylko że jak zawsze, albo jak prawie zawsze na końcu.
1: Tak, tam się jakoś ułożyło i zanim przejdziemy do kolejnych muzycznych atrakcji w kolejnej stacji to tak sobie jeszcze pomyślałam, jeżeli chodzi o telewizję polską, że oni nam ostatnio zapewnili innego typu muzyczne atrakcje, o których robiło, zrobiło się bardzo głośno, mianowicie e, śpiew taki, który miał oczyścić słuchaczy e, i był kierowany właśnie do e, osób, które... Potrzebowały takiego wsparcia, i przyszły po nie do programu Sprawa dla Reportera. Mam na myśli głośną sprawę pani Tabary Gonzales Pereira, czy jak tam się ją odmienia. Myślę, że nawet osoby, które nie oglądają programu, o tym słyszały, a jeżeli nie, to polecam sobie obejrzeć na YouTubie. Jak pani Tamara, niegdyś słynna szafiarka, czyli specjalistka od mody, potem prowadząca pytanie na śniadanie, uczestniczka tańca z gwiazdami, teraz właśnie odnalazła nową drogę jako, to cytat, terapeutka ustawień systemowych. Bardzo to jest ładne. To no ja bym ją właśnie... potrzebował
0: do komputera, <grym> no który właśnie. nam się popsuł, bo ewidentnie tam jest potrzebny terapeuta ustawień systemowych.
1: Ale nie wiem, z czym ona, słuchaj, do ciebie przyjdzie, no bo oprócz tego, właśnie, że w sprawie dla śpiewała jakąś taką improwizowaną pieśń na jakichś takich monosylabach typu he, hejo, hejo i, i trochę się z tego wszyscy nabijają, no to jeszcze ma swój sklep w internecie w którym sprzedaje na przykład e, jakieś takie czaszki kryształowe czy inne, które mają rzekomo y, zabezpieczać przed, cho, przed zachorowaniem na raka, one u niej kosztują jakieś 800 złotych a normalnie na AliExpress jak się kupi takie dwie, to to jest 70 złotych, prawda? A myślałem, Albo że jeszcze przykład... trzecia gratis a może na przykład Pani Tamara by do Ciebie przyszła z tym bębnem, na którym grała w sprawie dla reportera, albo taki bęben można u niej w sklepie kupić za ponad 2000 zł, a na AliExpress no, wygląda na to, że taki sam za 90.
0: No To po prostu Pani Tamara umie robić biznes.
1: Tak, umie rzeczywiście robić biznes i jej śpiew no to jest coś, co, co zachwyca pan Krzysztof Zanussi, który też był gościem tego programu, no nie wiadomo, czym on jest ciągle gościem tego programu, ale zawsze tam jest i mówi o tym, że no, już na ten temat to ja zrobiłem film. On się też... Może właśnie pytycznie. dlatego. On się też wypowiadał krytycznie na temat obecności Pani Tamary tamże, a sama Telewizja Polska, no jak jakoś komentuje to lakonicznie, że ten program właśnie zawsze był taki, że oprócz tego, że udzielał wsparcia, to jeszcze zapraszał ekspertów, którzy jakoś dopełniali to wszystko. No i Pani Tamara właśnie właśnie dopełniła. Także polecamy, jak zawsze, się zainteresować sprawą dla reportera, bo, bo bardzo, bardzo lubimy ten program. A już jest szopka z tego? Tak, jest, bo ta pani dwa razy wystąpiła w tym samym odcinku. Najpierw przy pierwszej sprawie e, pani, która wskutek zdaje się, że udaru straciła pamięć, a potem, no, znaczy nie tyle pamięć, ile jakieś takie zdolności myślenia u niej ucierpiały i, i już była z, ty, u, z tym u wszystkich uszeptów i tak dalej, to oni jeszcze jej zaprosili właśnie terapeutkę ustawień systemowych. Aha. Potem była jakaś inna sprawa, a potem była, jak standardowo w sprawie dla reportera, sprawa chorego dziecka. No i dlatego chorego dziecka pani Tamara ześpiewała znowu taką improwizowaną pieśń, tam hejo, hejo. A w ogóle okej, okay, to skoro już przy tym jesteśmy, no to powiem to, bo yy, tak się zrobiło głośno o Pani Tamarze, że wszyscy pominęli, moim zdaniem też bardzo dobry wątek z tego odcinka, wątek drugiej sprawy, znaczy sprawa jak sprawa, wiecie, typowo jak w tym programie, czyli ktoś tam się z kimś pokłócił jakąś ziemię. No, ale nie wiedzieć czemu musiał to skomentować ksiądz, który powiedział, że tutaj jest bardzo bulwersujący wątek religijny, ponieważ to wszystko się wydarzyło dwa kilometry od miejscowości czy wsi, nie pamiętam, w której się urodziła siostra Faustyna. I to jest w ogóle takie bulwersujące, że tam się dzieją takie rzeczy. Zastanawiam tak, się,
0: co by się stało, gdyby to miało miejsce 3 kilometry od tej wsi. No nie wiem,
1: czy to Albo być na przykład granicy, półtora
0: no? kilometra od. No to jeszcze gorzej. No? To jeszcze gorzej, ale to może jeszcze bardziej bulwersujący byłby ten wątek.
1: Tak. tak że niestety jakoś ten, ta wypowiedź księdza się nie przebiła do szerszej świadomości, bo pani Tamara i jej bębenek i hejo, hejo zdominowała tutaj dyskurs. Widzę, że, że ty jakoś chyba nie miałeś jeszcze okazji oglądać, ale to, nie, nie. Ale to obejrzyj, napraw swoje ustawienia systemowe, puść swojemu komputerowi, może mu to pomoże.
0: No ciekawe właśnie, albo może, sobie, albo może sobie na AliExpressie kupię ten bęben i będę mu tak bębnił.
1: Nie śpiewał hejo, hejo, hejo. No to tak dosłownie brzmiało. Dobrze. Niestety pani. Może chociaż też...
0: to śpiewanie wyjdzie mi dobrze.
1: No. Nie wiem, nie wiem. Pani Tamara niestety w Stelżyce, ani na innych koncertach wakacyjnej Trasy Dwójki nas chyba nie zaszczyci swoją obecnością. Tymczasem dowiedzmy się, kto zaszczyci nas swoją obecnością w Mrągowie na imprezie Polsatu, bo teraz do tej stacji się przenosimy i jak sierpień, i jak Polsat, i jak Mrągowo to nasi stali słuchacze mogą już wiedzieć, o czym Wam chcemy powiedzieć i to nie będzie piknik country. Bowiem 12 sierpnia, czyli w najbliższy piątek, telewizja Polsat w Amf Witacze nad jeziorem Czosów w Mrągowie zorganizuje szóstą już odsłonę festiwalu weselnych przebojów. Tym razem widzowie będą gośćmi na ślubie Górala Andrzeja Kozłowskiego i Ślązaczki Eweliny Wojtak, aktorów kabaretowych, którzy od lat występują między innymi w ramach kabaretu pod Wyrwigroszem oraz zdolni i skromni. Z kolei gospodarzami imprezy będą Elżbieta Romanowska i Rafał Maserak. No tak, bo oni przez kilka lat zdaje się, kilka edycji odgrywali rolę tej młodej pary, no to ile już można, mają to doświadczenie, to mogą gospodarzyć, a, a tutaj inni mogą żyć stanąć na tym ślubnym festiwalowym kobiercu no ale nie byłoby dobrego wesela bez dobrej muzyki i dobrych weselnych przebojów, a o takie zadbają Słabomir wraz z żoną Kairą, więc możemy się domyślić, że będzie słynny weselny Pyton zresztą to on miał premierę zdaje się, że dwa lata temu na tym festiwalu, ale przypuszczać można, że do niego wrócą będzie też zespół Golec Orkiestra, będzie Mam wrażenie, że dawno nie widziana Ja przynajmniej sobie nie przypominam Urszula Żeby jakoś tak się pojawiała na tego typu koncertach No i A w, w ogóle będzie...
0: co ona w tym towarzystwie tak Urszula to się zawsze z jakimś takim No mniej tanecznym repertuarem kojarzyła Mniej weselnym czy idzie z tym
1: konikiem na biegunach, no Tak, No konik,
0: niestety, nie konik, tak, konik, malinowy król jakaś. jeszcze do tego ewentualnie Może być, tak. Bo to też takie przy czym się można spokojnie bawić I,
1: i już natomiast kolejna formacja często na takich koncertach występuje mówiłam też o nich przy okazji stężycy, czyli zespół Boys, będzie też zespół Classic i Masters znani z przeboju Żono moja, to też tam się kojarzy tutaj ze sprawą dla reportera. O tym mówiliśmy. E, Ach, tak. i, i, i Także można przypuszczać, że Żono moja też się ten utwór pojawi. Go nawet graliśmy w kontekście, zdaje się, że e, e, zeszłorocznej edycji festiwalu znowu będą Top Girls, także znowu pozdrawiamy Wiesława. No zapowiedź jest taka, że mają się pojawić bratanki, więc mamy nadzieję, że tutaj się rzeczywiście pojawią. Będzie Hamak. A co to jest Hamak? Przyznam, że tego nie sprawdziłam, nie znam tego ja tylko wiem, że to, takie,
0: że to taka ławka, jakby bujana, ewentualnie. Ale chodzi, w kwest... że tam. Że tam rozstawią, a może będzie właśnie hamak dla młodej pary, żeby sobie tam wiesz, się pobujali.
1: To byłoby to zaskakujące, żeby tak. tutaj ten hamak wymienili pomiędzy bratankami a Staszkiem Karpielem Bułecką, więc chyba jednak chodzi o coś lub kogoś innego. Dawajcie, nam znacie, jesteście często bardziej oblatani od nas. Będzie też Wojciech Gąsowski. No i będą też tacy artyści reprezentujący różne kultury, których ostatnio również mogliśmy widzieć w telewizji polskiej, bo będzie Don Wasyl odpowiedzialny za muzykę cygańską i znany ze śląskich szlagrów Mariusz Kalaga. Relacja w Polsacie rozpocznie się w, o godzinie 20. Przypomnijmy, to wszystko startuje w piątek 12 sierpnia, o godzinie 20 właśnie. Natomiast o 22.45 wydarzenie będzie można oglądać również w Disco Polo Music i Polo TV tutaj no nie mam tej pewności czy to będzie jakaś dalsza część czy oni po prostu to wyemitują od początku więc jeżeli ktoś się spóźni do Polsatu to będzie mógł to w tych disco polowych kanałach oglądać także to jest jeszcze do sprawdzenia i to jest można powiedzieć, że taka pierwsza część tego festiwalu często to było tak, a przynajmniej w przypadku kilku edycji że na drugi dzień mieliśmy poprawiny Tutaj poprawin nie będzie, będzie trochę co innego, a co to dowiecie się tego z naszego następnego wejścia. Teraz natomiast przygotujmy się już na festiwal weselnych przebojów i tak trochę zastanawialiśmy się co wam tutaj zagrać, bo tak jak wspominałam i weselny pyton i żono moja to wszystko już u nas było, a chcieliśmy jakoś tak połączyć wątek tych artystów, którzy się tam mają zaprezentować z wątkiem ślubnym, weselnym. I tutaj Michał okazał się specjalistą od takiej sprawy jak pierwszy taniec na Wyselu. Tak naprawdę to nie, to tak naprawdę. Tak, tak naprawdę, naprawdę, po prostu tak naprawdę to
0: nie. Ja po prostu dokonałem, jak to się po polsku ładnie mówi, researchu i umiem w Google'a. I rzeczywiście, wpisując różnych tych wykonawców, którzy tam się pojawiają, zaskakująco dużo trafień miał Mariusz Kalaga i jego piosenka, która na naszej antenie pojawi się za moment, czyli jedna z gwiazd. I to w kontekście takim, że słuchaj, wyobraź sobie, że nawet są jakieś Kursy online Na pierwszy taniec Możesz sobie taki kurs Wykupić i nauczą cię tańczyć Do piosenki jedna z gwiazd Mariusza Kalagi
1: Super, no widzicie Jak ktoś sobie chce To sobie kupię w internecie Wszystko. Pę -pę Za 2600 zł I jak kursu tego kursu do piosenki tak. Z gwiazd Mariusza Kalagi Która to piosenka za chwilę u nas zagości Bo ja się tak zaczęłam zastanawiać Co byłoby moim wymarzonym Utworem do którego mogłabym zatańczyć pierwszy taniec na swoim weselu i nie mam tutaj typu, Ty masz?
0: Szczerze powiedziawszy nie. Szczerze
1: powiedziawszy nie a nie to się to Jeżeli macie pomysłu, to, tak więc zachęcamy znać. do pisania może nas jakoś zainspirujecie no a może właśnie waszym marzeniem jest a może właśnie na jesteście już po weselu i pojawiła I się na nim tań, w roli tak. tańca. tylko słuchajcie w jeżeli,
0: jeżeli planujecie to naprawdę zachęcam i a właściwie zniechęcam tak to powinienem powiedzieć bo zaskakująco dużo osób kiedyś nie wiem jak jest teraz Ale wybierało sobie na pierwszy taniec Piosenkę Windą do Nieba Zespołu 2 plus 1 jest, I to jest taka no nie, głupota To no nazwijmy nie. rzeczy po imieniu To jest głupota Bo wystarczy się wsłuchać w tekst I już naprawdę odchodzi wszelka ochota Żeby tę piosenkę sobie wybierać Nie dość, że na pierwszy taniec To w ogóle da wesele Bo ona jest smutna i nie wróży dobrze na przyszłość
1: no i mój piękny Pani Agol, nie kochamy, tak. taka jest no, prawda. No, ale to, to jest jeden z takich naczelnych przypadków i yy, przykładów tego, że Polacy nie słuchają tekstów piosenek od chociażby Nie płacz FK. Ludzie nie kojarzą, że to jest yy, przesłanie samobójcy, bo tylko, że on śpiewa do jakiejś tam ewki czy do jakiejś baby. A na niech żyje bal, to piosenka o balu, o, balu, o tak. tym, że to życie, to bal jest nad bale, to już może, może ludzie słyszą, ale raczej bez zrozumienia. Ale chyba w piosence jedna z gwiazd nie ma takich pułapek, więc teraz cieszmy się, wprowadźmy się w ten weselny nastrój, który na antenie Polsatu pojawi się już w piątek.
0: I tak to właśnie Mariusz Kalaga śpiewał o jednej z gwiazd, a my przechodzimy dalej i cały czas jeszcze jesteśmy w kwestiach i w tematach telewizyjnych.
1: Tak jest i cały czas jesteśmy w Mrągowie, nie wyjechaliśmy stamtąd, bo wspominałam, że festiwal będzie miał swoją no może nie tyle drugą część, ile swoje przedłużenie, które czeka nas już za tydzień w sobotę. My przyjdziemy tutaj do was, no wszystko, no to wskazuje, że przyjdziemy do was w przyszłą sobotę, więc wtedy, no mam, jeżeli oczywiście będziemy o tym pamiętać, a postaramy się, to przypomnimy wam o tym, o czym opowiemy w szczegółach teraz, no ale tak właśnie postanowiliśmy, że skoro to jest właśnie przedłużenie Festiwalu Weselnych Przebojów. No i też mamy dzisiaj tak niewiele tych informacji, to już Wam o tym damy znać yy, właśnie dzisiaj. A myślę, że, że to jest wieść, która zelektryzuje wielu. Moi drodzy, w przyszłą sobotę w Mrągowie świętować będziemy jubileusz zespołu Ich Troje. Tak, to się wydarzy. Wow. Przy czym... Yy, mnie to tak trochę zaskoczyło, bo mam wrażenie, że jubileusze to jest w ogóle temat, do którego zespół ich troje podchodzi swobodnie. Dlatego, że powstanie tego zespołu datuje się na rok 1995, więc jakby nie liczyć, no to chyba jubileuszu w tym roku nie mamy. Co więcej, pamiętam poprzedni jubileusz tego zespołu, też on był organizowany razem z Polsatem, przy okazji jakiegoś tam większego festiwalu, już nie pamiętam co to dokładnie było, ale pamiętam, że to był rok 2016, więc 6 lat temu. Od kiedy obchodzi się jubileusze co 6 lat, poza tym wtedy to jednak minęło lat 21 od powstania zespołu, a teraz chyba 27. Mnie to zastanawia takie właśnie kreatywne podejście, bo skoro ja się urodziłam w roku 95, to, to może ja coś źle liczę może ja też mam 25 lat jak zespół Ich Troje, co ty myślisz o tym?
0: Wiesz co, no być może, a ja myślę, że tu jest jeszcze inna kwestia i o ile nie umiem tego poprzedniego jubileuszu wytłumaczyć, o tyle zawsze wszystko teraz można zwalić na COVID i że nie można było dostatecznie świętować yy, wcześniej, no to można teraz.
1: No teoretycznie tak, chociaż jakby chcieli, to by to zrobili w, i w zeszłym roku, prawda, bo już jednak koncerty się wówczas odbywały, choćby ten Festiwal Weselnych Przebojów, więc jak jakoś tam by się to dało zorganizować, no ale wiem, zawsze można teorie do tego dorobić. W ogóle, jeżeli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej o zespole Ich Troje, o ich historii, również tej najbardziej zamierzchłej, do której może oni się nie chcą przyznawać. A skoro, właśnie,
0: tak jest. Te...
1: Skoro, Słuchamy właśnie, tych
0: samych podcastów.
1: Tak jest, skoro datują e, swój jubileusz 25-lecia, bo to tak właśnie ma być na, na ten rok. E, to polecamy Wam serdecznie najnowszy odcinek podcastu, który nazywa się Podcastex. To był w pierwszym sezonie podcast o latach 90., a w tym sezonie poszerzyli poruszane przez siebie wątki na tematykę dekady tej następnej, czyli lat zerowych, jak to się mówi, bo lepszego określenia nie ma. I właśnie ten sezon zainaugurowała opowieść o Ich Troje, a właściwie pierwsza, pierwsza część, część opowieści. Tak. Kochani, dwie godziny i cztery minuty opowieści o pierwszych sześciu latach, a trochę też i o tym, co było wcześniej w historii zespołu Ich Troje. Dlatego tak jak wspomniałam, to część pierwsza, część druga będzie nie w najbliższym tygodniu, bo ten podcast ukazuje się co tydzień, ale do tego tematu panowie powrócą gdzieś tam w którymś z kolejnych odcinków za jakiś dłuższy czas. Natomiast jeżeli chcecie właśnie w kontekście tego jubileuszu jakoś tak sobie co nieco przypomnieć, czy się dowiedzieć, no to z pewnością polecamy, bo lubimy czy nie lubimy ich troje, nie w tym rzecz, ale to był z pewnością fenomen kulturowy. Oczywiście, choćby, że tak, tej przez wiele lat. Warto, tak, warto mieć świadomość, na czym w ogóle to zjawisko polegało?
0: No, swoją, drogą, strony... swoją drogą, a propos podcast Teksu, to ja powiem szczerze, ja się trochę zaczynałem o nich martwić, bo ich przez parę tygodni nie było. Zrobili sobie no, taką przerwę między na tymi sezonami.
1: że, że wracają a, a widzisz, wersję, Ja, nie mam, ich naprawdę... ja nie, nie,
0: nie mam ich na Facebooku, tylko mam subskrypcję na YouTubiczku i, i to pewnie dlatego. A i nie przeglądałem zakładki Społeczność, bo, bo zapomniałem.
1: No ja ich słucham przez Google Podcasty, ale oprócz tego właśnie też obserwuję na Facebooku, szczególnie, że tam w czasie tygodnia pomiędzy odcinkami podcastu wrzucają jakieś dodatkowe materiały. Na przykład wczoraj wrzucili to, co zapowiadali w podcaście, czyli hymn, który zespół ich troje nagrał dla łódzkiego klubu LKS, klubu piłkarskiego. O no jest, jest to złe, no co mam wam mówić, jest to złe. Znajdziecie na YouTubie, jeżeli będziecie mogli tam wpaść, to też polecamy, żeby sobie wejść na fanpage podcastu z Michał na pewno po audycji wejdzie i polubi. O no ale szereg. my wracamy do głównych naszych bohaterów, do zespołu Ich Troje, bo teoria teorią, ale muzyka jest najważniejsza. No i właśnie w sobotę, 13 sierpnia, Telewizja Polsat pokaże koncert z okazji, jak oni twierdzą, 25-lecia zespołu Ich Troje. No i to wydarzenie będzie się odbywać, tak jak już wspomniałam, w Amfiteatrze nad Jeziorem Czos w Mrągowie. Widzowie podczas 25-lecia ich troje usłyszą zarówno ich największe hity, no nie, nie może tutaj zabraknąć takich piosenek jak Powiedz, czy A Wszystko To, czy Zawsze Z Tobą Chciałbym Być, ale będą też piosenki z nowej płyty, jak na przykład utwór nie szukaj mnie Noż Możemy zdradzić, że dyskutowaliśmy tutaj Jaki wam utwór zaprezentować Ja taka, tak byłam e, nakier Nakierowana W tym kontekście, żebym sobie pomyślała No skoro jubileusz, no to zagrajmy ten, to, to co największe Tego sepa miłości, miłości Powiedz, tak. ale Michał już po prostu stwierdził Że ma dosyć i ile można I że właśnie chciałby tę nowość wam pokazać no Ale i to taka nowość, jeszcze nowość. Że... No taka, taka
0: ale nowość. to za chwilę To za chwilę jak będziemy kończyć to wejście, to wtedy się jeszcze do tego odniesiemy.
1: Tak. No i jubileusz oczywiście nie może się obyć bez gości specjalnych. No i jedną z takich gości, nie mam nadzieję, że nie miałaby nic przeciwko tej formie. Jest to osoba, która ostatnio się dosyć często pojawia w Polsacie, nie ma w tym nic dziwnego, skoro, przypomnijmy, mówiliśmy o tym tydzień temu, doczeka się tutaj własnego programu, w którym będzie szukać męża. No, Michał Wiśniewski nie będzie już jej mężem, bo ma teraz piątą żonę, chociaż no kto wie, kto wie, co czeka nas w przyszłości, jak na razie jednak doda, bo Olimowa będzie właśnie jesienią szukać partnera w Polsacie, a tutaj wraz z zespołem Ich Troje będzie świętować, no i ma się też pojawić na scenie Justyna Majkowska, druga wokalistka zespołu. Nie ma nic na temat innych poprzednich wokalistek, no zwłaszcza by tutaj się przydała ta, która była pierwsza, czyli Magda Fam. Natomiast oni chyba z Michałem Wiśniewskim nie mogą się dogadać i są gdzieś tam cały czas w jakimś konflikcie. Więc... Magda to nawet I... na
0: niego przecież kiedyś tak po hip-hopowemu to można powiedzieć Disa nagrała, tak? Jakąś taką piosenkę Kompromitacja, zdaje się to. Już to lata nie temu nie było. Nie
1: kojarzę tego. Ale no i to przypomnijmy, druga wokalistka. Mam wrażenie, że jak się rozmawia z ludźmi o muzyce Ich Troje, czy to z fanami, czy nie, to wszyscy właśnie zawsze wspominają, że o, że Ich Troje za czasów Justynki, to było to. Ona jest właśnie mimo, że nie byłaś tak długo w tym zespole, to jest to najbardziej kanoniczną wokalistką zespołu, tak mi się przynajmniej wydaje. No a teraz może niektórzy się pokupili, kto tam śpiewa, to w zeszłym roku do grupy powróciła, czy dwa lata temu, powróciła Ania Świątczak, wcześniej wokalistka w latach 2003-2010, żeby nie było sprawdziłam to dzisiaj, bo tak aż tak nie, nie nadążam. Potem przez dekadę mieliśmy tutaj różne wokalistki, które tak co dwa lata się zmieniały, aż wreszcie nastąpił powrót do Ani, która też, przypomnijmy, rozwija karierę solową, jako Anka prezentowała się w Opolu. No i no właśnie ten wątek rodzinny tutaj nam się pojawił w kontekście Ani Świątczak, która była trzecią żoną Michała, a na scenie u jego boku pojawią się również jego najbliżsi, jego dzieci, a więc syn Xavier, syn ze związku z Mandaryną oraz właśnie córka Michała i Ani, czyli Etienne Wiśniewska, Michał stworzy z nimi, oczywiście, jak się można domyślić, duety. W przypadku Etienne, no to nie będzie pierwsza sceniczna prezentacja na tak dużej imprezie, bo śpiewała już z Michałem na tym na festiwalu z okazji Dnia Dziecka, chyba ostatnio też mu towarzyszyła. W Łąbrze na wakacyjnej trasie dwójki nie miała tam żadnej solówki, no ale gdzieś tam jakiś chórek tworzyła czy, czy coś w tym rodzaju. Ale żeby Xavier śpiewał, to sobie. Nie przypominam, więc jestem ciekawa, jaki ma głos. Mnie no to, to zaśpiewa. Zastanawia, mnie to zastanawia, że nie ma tej młodszej lato rośli z Anią Świątczak, czyli Vivienne, bo przypomnijmy, że to ona na YouTubie ma te piosenki tam o deszczyku, kap, 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 kap kropelki, łap, łap, łap. Więc wydawałoby się, że ona tutaj tak najbardziej w tę stronę wokalną idzie, ale jednak z jakiegoś powodu statą nie zaśpiewa, no chyba, że jeszcze zmieni zdanie. Koncert będzie można oglądać, tak jak powiedziałam, w sobotę 13 sierpnia. O godzinie, no też się nie trudno domyślić, 20 to wszystko wystartuje. Do muzyki przejdziemy sobie jednak za dłuższą chwilę, bo teraz zwieńczymy wątki telewizyjne i z Polsatu przeniesiemy się do TVN-u. Jeszcze tak tylko dodam, bo my się tak zawsze staramy układać te nasze informacje, byśmy przedstawiali Wam je naprzemiennie. No to dzisiejszy program jest najlepszym przykładem na to, jak nam się to czasami nie udaje. Bo tak jakoś wyszło, że zaczęliśmy od tematów muzycznych, które tutaj są moją dziedziną. i Ja Wam no, trochę, trochę tutaj do Was pogadałam. No to teraz dla odmiany swoje informacje przez dłuższą chwilę będzie przedstawiał Michał, ale nie martwcie się, ja tu jeszcze wrócę.
0: Tak jest, teraz zrobi nam się nie muzycznie, a zrobi nam się filmowo, bo oto z Dzień Dobry TVN odchodzi reporterka Anna Wędzikowska. O zakończeniu współpracy z tym programem poinformowała na Instagramie, przyznając, że jest to dla niej trudna sytuacja. Jak napisała, jestem wierna, nie lubię zmian, przywiązuję się i zawsze wolę naprawiać niż wymieniać, ale czasami życie... Pisze dla nas scenariusz niespójny z naszymi planami i nie warto się z życiem przepychać, bo ono zawsze wie lepiej. We wrześniu minęłoby dokładnie 15 lat pracy w Dzień Dobry TVN, w którym reporterka Wędzikowska przeprowadzała m.in. wywiady z gwiazdami filmowymi. Pojawiała się ona również też w innych kanałach grupy TVN. Prowadziła. Mm, programy pytania dziewczyny z Hollywood i przystanek Hollywood w TVN fabuła oraz o tym się mówi w TVN style w 2011 roku wzięła udział w tańcu z gwiazdami emitowanym wtedy na antenie TVN a także ma występy na małym ekranie jako aktorka bo zagrała w filmach show i nienasycenie oraz kryminalni M jak miłości Klan, to z kolei seriale. Także rzeczywiście, no, pani Anna ma doświadczenie zarówno jeżeli chodzi o występy filmowe, no to wiedziała później o co te gwiazdy filmowe pytać, skoro to była taka jej specjalizacja. Jak jeszcze napisała tam na Instagramie, to jest jej własna decyzja, nikt jej nie zwolnił, ale nie chciała więcej ujawniać, nie chciała też jak na razie przynajmniej ujawniać swoich planów na przyszłość, także zobaczymy czy za jakiś czas będzie mowa o jakimś transferze, a może postanowi zająć się czymś zupełnie innym.
1: No i w ostatnim czasie było dosyć głośno o niej, bo to ona zabłysnęła tą wypowiedzią w Dzień Dobry TVN odnośnie mężczyzn i tego jaki wzrost gdzieś tam predestynuje mężczyznę do tego, żeby być przystojnym. Nie pamiętam jakie tam dokładnie padły y, parametry, że tak to ujmę, ale była za to szeroko krytykowana, no bo to przecież nie wzrost jest tym najważniejszym czynnikiem, który decyduje o tym, czy możemy kogoś y, ocenić jako przystojnego, czy też nie. To no, e, chyba, że i, ktoś
0: ma takie, a nie inne kryteria, no bo, drugu, bo to... to, no, to, 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 jest, to jakby... jest to
1: jak najbardziej właśnie sprawą subiektywną, ale też jednak, no właśnie, jeżeli mówimy nie o ma może, parametrach... Nie ma, może se,
0: nie ma może sensu właśnie arbitra o czymś takim mówisz, bo każdy ma bo swoje filtry. tym, tym niższym
1: tak? mężczyznom się gdzieś odbiera pewność siebie, tak? Bo już od razu słyszą w telewizji, o taki mężczyzna nie jest przystojny, to sobie myślą, no czego bym nie zrobił, no przecież wyższy nie będę, mogę na palcach tylko stanąć. No, to, to nie, Szczudła. No, to, no, to chyba, że... I, i, I to rzeczywiście może negatywnie wpływać na tę pewność siebie, no ale co ludzie pokrytykowali to ich... W ogóle tak jakoś dosyć często spotykałam się z takimi nie najbardziej pochlebnymi opiniami na temat wywiadów Pani Anny. Przyznam, że dawno ich nie oglądałam, a i też film to nie jest dziedzina, w której się specjalizuję. Więc no i tak dzień do końca... dobry,
0: TVN jest rano.
1: No do tego zacznijmy. Chociaż no trwa do tej 11, więc ja bym chciała to to, i tak jest na rano. jakąś tam drugą część. Bym się załapała może przy śniadanku. E, dlatego też nawet już nie śledziłam, czego dotyczyły te e, zarzuty, no ale pewnie ile osób, tyle opinii. Jeżeli byliście fanami Pani Anny i wywiadów i będzie wam żal, że już tych wywiadów w dzień, dzień Dobry TV nie usłyszycie, to piszcie. Jeżeli jednak mieliście coś do zarzucenia, to też piszcie, chętnie przeczytamy. A my teraz przenosimy się na Śląsk. No jakoś tak tam ten wątek śląski tutaj pojawia się i znika, no bo mieliśmy śląskiego szlagra, a z emisji śląskich szlagrów słynnie telewizja TVS.
0: TVS. Tak jest. I ta stacja ma swój własny multipleks, którego nie było, ale już jest. Jak informuje serwis radiopolska.pl, po trwającej nieco ponad miesiąc przerwie na Śląsk wraca eksperymentalny multiplex telewizji TVS. Według pierwszych zapowiedzi nadajnik miał zostać uruchomiony w poniedziałek, 1 sierpnia, ale po południu pojawiła się informacja, że może do tego dojść najpóźniej we wtorek w godzinach popołudniowych. No i tak jak w czerwcu e, Multiplex pracować będzie na kanale 30, nie zmienia się również jego zawartość, oprócz telewizji TVS będzie w nim Telewizja Republika, TV Okazje i Polsat, a także Radio Silesia, także będzie można sobie posłuchać i pooglądać i wszystko w cyfrowej jakości
1: czy to nie jest jedyny przypadek w Polsce, w którym radio je, jest w tym multipleksie takim naziemnym, niekodowanym? Zdaje ja sobie, się,
0: że, że to tak. Było, ale
1: mogę o czymś nie pamiętać.
0: I jeszcze Polsat coś miał, ale właśnie oni mieli kodowane, a teraz tak, to już to w, w ogóle nie wiadomo, co tam się... Tak, kodowanych tak, tak. to
1: były jakieś rzeczy, nawet nie wiadomo, na radiobajka, bo po to było 100 co? lat temu, ale to coś takiego widziałam. E, e, no i zawzmiankowałeś tutaj radio i tak, to już rzeczywiście będzie ten moment, e, gdy w następnym wejściu zajmiemy się tematami radiowymi, ale teraz zajmiemy się muzyką i y, utworem z najnowszej płyty zespołu Ich Troje i co to, co to z tą nowością jest? Tymi no podmiotami? to jest
0: taka nowość, że to jest kolejny przykład piosenki w wykonaniu zespołu Ich Troje, która jest coverem. Kiedyś no to był chyba rok 2003, czy 2002, pani Nena i pani Kim Wild wróciły na scenę i nagrały Wspólnie taką piosenkę Zatytułowaną no i teraz muszę sobie Przypomnieć dokładny tytuł Any Anyplace, Anywhere, Anytime o, Tak dokładnie ten utwór był Zatytułowany, bardzo przyjemna piosenka No i Chyba tak bardzo spodobała się zespołowi Ich Troje, że właśnie oni Teraz również ją odgrzebują I jako Polską Wersję zatytułowaną Nie szukaj mnie, mają nam Do zaproponowania, czy dzieli sukces utworu A Wszystko To? No, pożyjemy, zobaczymy.
1: No właśnie, może nie wszyscy pamiętają i wiedzą, że A Wszystko To? To Dietotenhosen tak zdaje tak, się tak. Tak, naprawdę pierwszy duży przebój zespołu. Mm -hmm. Ich troje z ich trzeciej płyty, no to jest istotnie cover Ten hozen. No a przecież wiemy, że ich troje jest w stanie wpisać, pisać piosenki, które wpadają w ucho i zyskują dużą aprobatę słuchaczy, bo Jacek Łąkwa rzeczywiście umie pisać, bo on jest tym mózgiem. On odpowiada za tę muzyczną stronę. Także to, to, to nie jest tak, że oni muszą czerpać z cudzego, żeby w ogóle cokolwiek osiągnąć. Ale czasami no, ale czy... to robią i im to wychodzi. Tak. I, I czy ten utwór sprawi, że znowu yy, znajdą się na szczycie? Przekonamy się. Być może koncert jubileuszowy się do tego przyczyni.
0: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. No i tak to oto kończymy powoli nasze 150. wydanie programu RTV, ale zanim sobie jeszcze stąd pójdziemy, to kilka informacji dotyczących radia. Na dobry początek już kilka słów o tym, co dziać się będzie jesienią na antenie stacji RMFFM, a konkretnie... A to jest
1: takie uzupełnienie tego, tak. co wam mówiliśmy w zeszłym tygodniu, bo wówczas ja o tym mówiłam, że jedna z prowadzących popołudniową rozmowę RMFFM, czyli taki program, w którym dziennikarze rozmawiają z politykami, że jedna z tych prowadzących, czyli Bianka Mikołajewska już się na antenie nie będzie pojawiać, no i w związku z tym pytanie, kto w jej miejsce? Już wiemy.
0: Tak, już wiemy. To się w ogóle zmieniło od jesieni zeszłego roku, bo wcześniej rozmowy RMFFM prowadził Marcin Zaborski. Ale jesienią zeszłego roku redakcja RMFFM postanowiła, że każdego dnia rozmowę poprowadzi inny dziennikarz. No i tak jak wspomniałaś, poniedziałkowych rozmów nie będzie już prowadzić Bianka Mikołajewska, która w lipcu dołączyła do zespołu Wirtualnej Polski, a jej miejsce zajmie Karolina. Kazimiera Szczuka Wsp... No duża rzecz no duża, Tak, no duża rzecz, chociaż no Pani Kazimiera nie jest kojarzona z radiem no nie. nie jest kojarzona z radiem Za to jest kojarzona Mi ona cały czas będzie się kojarzyła z. To znaczy z radiem to ona jest kojarzona Ale z aferą Związaną z radiem Bardziej, nie wiem czy pamiętasz
1: nie.
0: Ona skrytykowała Magdalenę Buczek
1: A, o Jezu, zapomniałam no.
0: Tak, tak, która prowadziła, nie wiem czy prowadzi jeszcze, ale prowadziła kiedyś audycję dla dzieci na antenie Radia Maryja No, stara sprawa, która miała swój finał, jak dobrze pamiętam, to nawet w sądzie Czy tam, czy nie, jeżeli nie w sądzie, to w Krajowej Radzie, bo jakąś tam karę nałożono wtedy na stację Natomiast wracając do kwestii radiowych, to współpracę Kazimierze Szczuce zaproponował Marek Balawajder, dyrektor informacji RMFFM. A jak mówi sama zainteresowana yy, i tu dzieliła tego, tego wywiadu w wirtualnym mediom i mówi w nim m.in. tak. Wcześniej nie pracowałam w politycznych programach. Moje radiowe doświadczenie jest niewielkie. Ucieszyłam się z z nowego wyzwania, ale zapytałam mojego partnera, który jest dziennikarzem również radiowym, co o tym myśli. Powiedział, żebym się nie wahała. No i się nie wahała. Nie, nie, nie
1: wiem z kim ona jest, kto jest jej partnerem. Szczerze mówiąc ja zdrowia. też nie.
0: Ja też nie. Więc nie wahała się i efekty tego będzie można śledzić już od września na antenie RMFFM. Dodajmy jeszcze, że do tej pory Kazimiera Szczuka publikowała swoje teksty między innymi w Gazecie Wyborczej, czy w kwartalniku Respublika Nowa. Występowała też w telewizji w 2001 roku. Zadebiutowała w magazynie kulturalnym Dobre Książki, który prowadziła z Witoldem Beresiem i Tomaszem Łubieńskim. W telewizji polskiej była też jedną z osób prowadzących Pegas. Później przeszła do TVN, gdzie była gospodynią teleturnieju Najsłabsze Ogniwo. Pamiętamy. No, to Pamiętamy, oczywiście najsłabsze ogniwo, ona tam naprawdę pasowała, to po prostu to, 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 to była idealna prowadząca tego, tego programu a w TVN i w TVN 24 razem z Krzysztofem Kłosińskim prowadziła magazyn poświęcony literaturze zatytułowane wydanie drugie poprawione jak jeszcze wspomniano w tym artykule na łamach wirtualnych mediów, jeżeli chodzi o gości, to będą oni dobierani w porozumieniu w rozumieniu z redakcją, to znaczy zarówno sama prowadząca, jak i redakcja NMFFM będzie miała wpływ na dobór gości tego programu, tej popołudniowej rozmowy. No zobaczymy jak to będzie, jak to wyjdzie. Pożyjemy, zobaczymy, poczekamy czy Kazimiera Szczuka będzie miała taki sposób bycia podobny jak w najsłabszym ogniwie. Jeżeli tak, no to wióry będą lecieć.
1: No a ten skład yy, prowadzących popołudniowie rozmowy jest rzeczywiście zróżnicowany RMF tutaj no, stawia na to, aby się wykreować na taką pluralistyczną stację, no bo przypomnijmy, o tym też jest mowa w tym wywiadzie pani Kazimiera, dobrze wie w co wchodzi, że jednym z jej kolegów antenowych będzie pan Tomasz Terlikowski. Owszem. Wiemy o jakich poglądach i wiemy też, że pani Kazimiera jest kojarzona z takimi feministycznymi ruchami. No i jak wspomniała, rzeczywiście jedno sama nie ma doświadczenia radiowego szczególnego, ale e, już trwają prace nad tym, aby na tej antenie czuła się pewniej, e, no i ćwiczy to występowanie przed mikrofonem i no to jest rzeczywiście też ciekawe, że zostało nagranych kilka takich wywiadów na sucho. Rzeczywiście przyszli politycy do studia, na przykład posłanka Paulina Matysiak z Partii Razem, którzy nagrali te wywiady z Kazimierą Szczuką tak, aby ona mogła przetrenować się z tym, w tym, zobaczyć na co musi uważać, a co musi zwracać uwagę, żeby te rozmowy, te rozmowy były lepsze. A to też jest, no rzeczywiście z jednej strony wydaje się bardzo potrzebnym działaniem na pewno nim jest, z drugiej strony no, dla Polityka, no co, no musi poświęcić swój czas, żeby e, przeprowadzić rozmowę, która nie zostanie nigdzie wyemitowana, czyli nie będzie mieć z tego żadnych tam wizerunkowych korzyści, prawda? No ale myślę, że warto wiedzieć, że, że takie są e, strategie działania w mediach. Próbuje, trenuje,
0: no i dobrze.
1: Tak, aby ten efekt, który usłyszymy we wrześniu był dla nas jak najciekawszy. I Kolejnym tematem, który poruszymy w naszej dzisiejszej audycji będą media lokalne, stacje radiowe działające na lokalnym podwórku. I teraz wędrujemy sobie do województwa opolskiego, bo tam oto znajduje się miasto Nysa. Miasto, które jak dzisiaj sprawdziłam ma ponad 40 tysięcy mieszkańców, 44 tysiące osób tam mieszkają. No jak na takie miasto, sytuacja, w której mogli jeszcze do niedawna pochwalić się dwiema lokalnymi stacjami radiowymi, no to rzeczywiście to rzeczywiście było coś, ale no, sytuacja uległa zmianie w ostatnim czasie, bowiem w nocy z niedzieli na poniedziałek z 31 lipca na 1 sierpnia po 9 latach i 8 miesiącach obecności w Eterze zakończyło działalność radio Nysa FM. To jest podobnie jak w przypadku kieleckiego radia Fama efekt niezłożenia w terminie wniosku o przedłużenie wydanej 1 sierpnia 2012 roku koncesji. O Fami o tej całej procedurze, dlaczego tak się stało, to już wielokrotnie mówiliśmy, ale mam wrażenie, że wątek Famy i tego końca jej nadawania jakoś tak bardziej zelektryzował środowisko fanów stacji radiowych w Polsce i oni, i my również byliśmy w tym gronie śledzących ostatnie chwile Famy w kieleckim Eterze, a tutaj o tej Nysie jakoś tak wszyscy zapomnieli sobie przypomnieli, jak już było po fakcie. Jak już było
0: po, tak. Może
1: dlatego, że w tej Nysie to się tak za dużo aż nie działo na tej antenie, chyba. My tam co jakiś czas zaglądaliśmy sobie do różnych stacji radiowych, w tym właśnie do Nysy, bo jakoś tam się ona kojarzyła z tym, że tam rzeczywiście antenowo nie są za bardzo aktywni i rzeczywiście tak, tak często było, więc może dlatego jakoś tak to radio nie, nie zostało w naszej pamięci i dopiero sobie wszyscy o nim przypomnieli, jak już go nie było. No i właśnie w konsekwencji Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w lutym tego roku rozpisała konkurs o częstotliwość 103,6 w Nysie. W wyznaczonym terminie zgłosiło się 10 podmiotów, ale do tej chwili członkowie Rady nie zdecydowali jeszcze, któremu z nich wydadzą nową koncesję. No to jest inna sytuacja trochę niż w przypadku Famy, bo tam już mieliśmy podjętą decyzję, wiedzieliśmy, że to będzie radiorekord a tutaj no, wciąż na te decyzje czekamy i dlatego możemy się zastanawiać, zastanawiać któż otrzyma tę możliwość nadawania na niskiej częstotliwości. A wśród chętnych jest reprezentujący dotychczasowego nadawcę Krzysztofa Rzepczyka podmiot. Tym razem reprezentuje go spółka World De Development z Nysy. Więc to, to jest też ważna informacja. To nie jest tak, że to, że on nie złożył tych dokumentów w terminie, to znaczy że już po prostu nie chce w ogóle nadawać. On chce, tylko ewidentnie coś tutaj przegapił, tak jak ta fama tak jak wcześniej biskupi we Wrocławiu i ci też od stacji Zbrosza Duża katolickiej, więc oni po prostu wszyscy jakoś tak nie ogarniają tych terminów. No ale oczywiście skoro jest konkurs, no to się może zgłosić kto chce i kto spełnia kryteria, a więc oprócz pana Rzepczyka są to Radio Silesia, wspominane już dzisiaj, Radio Park, czyli Radio na Koźla, także Opolszczyzna również, Radio Vanessa, no też te rejony Boracibusz, no i stacje sieciowe, Meloradio, Antyradio z lokalnych graczy jeszcze inne radio, więc też opolszczyzna bo głuchołazy, ja nie wiem czy wy to chcecie u siebie, bo to jest to jest awangarda na radiowym rynku no co wam będzie... tam się robić? w ogóle coś... Z...
0: ostatnio <laughs> miałeś okazję słuchać innego radia? coś tam się dzieje?
1: nie no, przyznam, że bazuję na tej wiedzy, którą miałam jeszcze sprzed tam kilku miesięcy być może trzeba ich sprawdzić Czy tam się ucywilizowali jakoś o, Jeżeli wy coś mam wiecie wrażenie, to dajcie że, znać
0: Że, że nie, ale, ale trzeba Istotnie będzie rzucić uchem Bo tam w zależności od tego co się komu spodoba to, to taka muzyka jest emitowana Mam wrażenie Tam spójności nie ma żadnej Bo od czasu do czasu lecą oldisy I to takie rzeczywiście lata 60 A później komuś się zachce To leci na przykład sama nowa muzyka Bo czemu nie?
1: Ale są też pomysły na nowe projekty. Jest ich kilka. Jak na tego typu konkurs to wydaje mi się, że, że stosunkowo sporo, sporo w porównaniu do innych tego typu rywalizacji. No i kto tutaj sobie wymyślił jakiś nowy projekt? To w zasadzie trudno to powiedzieć, bo mamy informacje o planowanych nazwach tych stacji radiowych, jakie oni by tutaj chcieli stworzyć i o spółkach, które za nie by odpowiadały, no ale by trzeba było gdzieś tutaj pogrzewać w internecie, kto za tymi spółkami stoi tak naprawdę, bo to jest ciekawe. No na przykład został zgłoszony projekt radionysa.pl spółki Media Format Plus z Nieznaszyna, nie wiem, gdzie jest nieznany szyn, i czy też na Opolszczyźnie, może tak. Jest też złożony projekt Radionysa 103 i 6 FM warszawskiej spółki Radionyska. Czy ewidentnie ktoś tutaj spoza tego rejonu coś kombinuje, żeby tutaj radio stworzyć? I drugi taki przypadek, Twoje Radionysa, tak się nazywa radio, które zostało zapisane we wniosku. I na nie ma pomysł warszawska spółka dekarbonika W ogóle nie kojarzy się z radiem
0: Ale sporo jest chętnych na tę częstotliwość No
1: bardzo, naprawdę Także no tym bardziej to się wydaje elektryzujące. Czy to trafi do pana Rzepczyka znów, czy jednak będzie to jakiś nowy gracz, tak jak mieliśmy w Kielcach. A co na to pan Rzepczyk? No już powiedzieliśmy, że to nie jest tak, że on w ogóle nie chce nadawać, tylko coś tutaj się poszło nie tak, jeżeli chodzi o dotrzymywanie terminów. No i pan Rzepczyk wystosował oświadczenie na stronie internetowej stacji. On jest przewodniczącym Rady Nadzorczej, Radia Nysa konkretnie. No i w tymże oświadczeniu apeluje, aby adresaci pisma pozwolili działać stacji radiowej, która jest urzeczywi urzeczywistnieniem idei niezależnych i wolnych mediów. W dalszej części tekstu odwołuje się do szacunku, do własności prywatnej, do reguł demokratycznego państwa prawnego ucieleśniającego zasady sprawiedliwości społecznej wyrażonej w drugim artykule Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, czy też ochrony praw nabytych, a także społecznej gospodarki rynkowej, opartej na własności prywatnej. Przepraszam, musiałam przeczytać. Panie
0: Krzysztofia, wystarczyło wypełnić wniosek na
1: czas. No właśnie, ja mam wrażenie, że on się tutaj za bardzo wczuł. Proszę wybaczyć, bo, bo cytuję jakieś mądre zapisy, które wyczytał w naszej Konstytucji, będącej bardzo ważnym dokumentem, ale mam wątpliwości, czy to jest na pewno adekwatnym, bo proszę pana, pan po prostu nie złożył właśnie dokumentów na czas i jest to przejaw no, gdzieś tam nieprzestrzegania zasad, których świadomość powinien pan mieć, będąc koncesjonariuszem. Także do kogo pretensje teraz? Nikt panu tej koncesji bezprawnie nie odebrał. To nie jest ta sytuacja, więc no, to oświadczenie, tak trochę moim zdaniem, nie przystaje do sytuacji. No i. Y jak radio będzie się miało teraz w oczekiwaniu na rozstrzygnięcie tego konkursu, w oczekiwaniu na wieść, czy będą znów nadawać w eterze, czy nie? Według zapowiedzi nadawcy przytoczonych w portalu Nysa Hot, stacja podczas nieobecności w eterze ma być dostępna online. I początkowo tak nie było jednak, bo pod tym, kiedy zniknęli z eteru, no to zniknął też przekaz internetowy. W strumieniu słychać było jedynie cichy przydźwięk, ale sprawdziłam to dzisiaj i obecni w internecie są. Można ich słuchać przez ich stronę internetową, no ale Trudno nam powiedzieć, jaką postać będzie miał ten przekaz. Czy to będzie na przykład sama muzyka przedzielana jakimiś reklamami, czy rzeczywiście będą robić ten program tak, jakby się nic nie wydarzyło? Wybaczcie, nie jestem tak zaangażowana w sprawę, by to śledzić. Włączyłam to dzisiaj jakoś w okolicach godziny 11 czy południa, no to rzeczywiście była tam muzyka i była zapowiedź audycji porannej, takie emitowane od poniedziałku do piątku, ale trudno powiedzieć, czy ta zapowiedź się tam ostała, bo jej nikt nie wyrzucił, czy rzeczywiście oni ten poranek i inne audycje zaczynają zawierza tworzyć. I jeszcze co do rysu historycznego. Radio Nysa rozpoczęła emisję testową 14 listopada, a oficjalną 6 grudnia 2012 roku. No tak niewiele brakowało, żeby im te 10 lat stuknęło. Niestety się nie udało, a wspominałam o tym, że w Nysie są ludzie, którym się chce robić radio, bo kilka lat po starcie radia Nysa FM wystartowała inna rozgłośnia, czyli radio ony. Jakby się ktoś zastanawiał zastanawiał o co chodzi z tym ONY, to to jest napis, który można znaleźć na nyskich tablicach rejestracyjnych, stąd oni właśnie sobie to wzięli. Kiedyś próbowaliśmy porównywać ich oferty, no ale to było parę lat temu, aż tak nie jesteśmy zainteresowani polskim eterem, ale kiedyś tam zaglądaliśmy, to w radiu ONY działo się więcej niż w Nysie. Zgadza się. Myślę, że to pamiętasz.
0: Tak, oczywiście.
1: Także czekamy na dalsze rozstrzygnięcia. Będziemy dawać Wam znać. I nasze ostatnie informacje na dziś dotyczą e, emisji kierowanych do Ukraińców, którzy przybyli do naszego kraju, bo tutaj mamy zmiany. Zmiany w tych największych miastach. Konkretnie w stolicy e, pierwsza zmiana, bo 30 lipca wygasło pozwolenie dla warszawskiej emisji Radia Z Wami FM, tego radia tworzącego przez grupę ZPR Media. No i co w związku z tym, co z tą częstotliwością, no przecież nie może stać odłogiem. No tutaj zadziałała wspaniale zasada na przemienności, która działa jak chce, ale tym razem rzeczywiście wzięto ją pod uwagę, bo po miesięcznej przerwie na warszawskiej częstotliwości 106 ponownie można usłyszeć Polskie Radio dla Ukrainy. Jeżeli chodzi o to, jak wygląda jego program, to aktualnie specjalny taki program przygotowywany przez ukraińską redakcję Polskiego Radia emitowany jest codziennie pomiędzy godziną 13 a 21, a pozostały czas wypełnia retransmisja UR1, czyli Ukraińskiej Publicznej Jedynki. Emisja na tej warszawskiej częstotliwości ruszyła w poniedziałek 1 sierpnia wczesnym popołudniem, a poprzednio polskie Radio dla Ukrainy słyszalne było w stolicy na częstotliwości 106 od 2 maja do 30 czerwca. Potem zastąpiło je właśnie tworzone przez grupę ZPR z wami FM, a z kolei tego ostatniego nadal można słuchać w Łodzi, Poznaniu, Szczecinie, Białymstoku To są te pierwsze w pierwszych miastach, które oni otrzymali. Mówiliśmy o tym ostatnio, że one, one zostały przedłużone na kolejny okres, a ostatnio też zezwolono im na nadawanie we Wrocławiu i w Częstochowie. Natomiast Polskie Radio dla Ukrainy jest analogowo dostępne w Przemyślu i Hrubieszowie, czyli w tych przygraniczych miejscowościach, zaś cyfrowo w każdym województwie w multiplexie DAP+. Plus Polskiego Radia. No i też informacja dla Krakowian, bo jeżeli jeżeli słuchacie tego, co dzieje się na częstotliwości 98,3 no to mogliście w pewnym momencie przeżyć chwilę grozy, konkretnie kilkanaście sekund przed północą, z nocy, z soboty na niedzielę z 30 na 31 lipca, bo wówczas na krakowskiej częstotliwości 98,3 zapanował szum co by mogło sugerować, że Radio Kalina kończy nadawanie, ale tak się nie stało, po prostu no zakończyła się zakończyło się to trwające 30 dni pozwolenie czasowe na podstawie którego nadawali ale po trwającej jeden dzień przerwie do Krakowa powróciła retransmisja ukraińskiego publicznego Radia Promin oznaczona w RTS jako Radio Kalyna także no tutaj jestem w sumie ciekawa czy nikt inny nie zabiega o możliwości nadawania w Krakowie czy tutaj właśnie z Wami FM albo Polskie Radio dla Ukrainy no bo oni są tak naprawdę aktywni teraz, jeżeli chodzi o tych nadawców tworzących program dla Ukraińców. Czy oni rzeczywiście nie chcieliby tutaj nadawać w tym Krakowie? Bo jeżeli tak, no to zasada naprzemienności powinna zadziałać. Z drugiej strony, no za Radio Kalina odpowiada... Fundacja Majdan, więc no fajnie, że też jakiś mały podmiot ma szansę na to na to nadawanie nie tylko sieciówki. Z trzeciej strony, tak jak wspominaliśmy, to jest emisja retransmitująca publiczne radio ukraińskie, więc też no to może być dla Ukraińców miłe, że nie słuchają jakiegoś programu takiego, wiecie, złożonego z nagranych komunikatów i piosenek. Takiego może niekoniecznie ich satysfakcjonującego, tylko tego, co rzeczywiście znają ze swojego kraju.
0: I robionego przez ludzi, którzy są na miejscu, więc są w stanie przekazywać bieżące informacje. Swoją drogą mamy jeszcze takie pytanie od naszego słuchacza Wojciecha. Czy 10 sierpnia zniknie z wami FM? No chyba nic na to nie wskazuje.
1: No trudno nam powiedzieć. Nie orientujemy się w tych kwestiach jak to tam dalej z tymi pozwoleniami. Także na, na pewno w następnej audycji to już będzie po tym dniu, kiedy wyga, wygasną te pozwolenia e, i będziemy już wówczas wiedzieli, kto otrzymał je na kolejnych 30 dni, czy to będzie podobnie z wami FM, czy na przykład tutaj Polskie Radio wskoczy na częstotliwości, e, które z wami FM dotychczas zajmowało, a może jeszcze jakiś inny gracz. Musisz na Wojciechu, za tydzień słucha tak. słuchać, będziesz wszystko wiedział.
0: Pożyjemy, zobaczymy, no bo właśnie, za tydzień się słyszymy.
1: Tak, za tydzień, tak jak już wspominałam, będzie muzycznie, szykuje się sporo atrakcji, szykuje się, moi drodzy, wojskowa Eurowizja w Elblągu, szykuje się, to tak, jeżeli chodzi o to, co w północnej Polsce, festiwal tvn w Sopocie i szykuje się też Air Festival, czyli coroczna impreza Polsatu w Uniejowie, tym razem w szerszym wymiarze, z trzema koncertami, a nie jednym, tak jak to było dotychczas, więc rzeczywiście będzie taki Muzyczny czas i będziemy mieli wam o czym opowiadać A może jeszcze jakieś Zaskakujące medialne kwestie Nam w międzyczasie wypłyną Wszystko będziemy zbierać I was o wszystkim poinformujemy
0: I powiemy wam o tym w 160. programie RTV Bo 159. już się nam powolutku kończy Jeszcze muzyczny akcent Na do usłyszenia I będzie Onysie. Udało ci się w naszej płytece znaleźć piosenkę Onysie. I to o mieście, Znalazłam. nie o samochodzie
1: tak, ani nie o no, Piosenka Piosenka no, nie najnowsza, bo tam panowie śpiewają, że raczej rapują, czy jak powinnam powiedzieć w kontekście hip hopu. 2011. Że, że to tak, 2011. No ale przypuszczam, że skoro Nysa była takim fa fajnym miastem, zdaniem tych rapujących, to pozostała nim do dzisiaj, więc ten, to, że to nie jest najbardziej aktualny utwór, niewiele w tej sytuacji zmienia. No, powiedzmy sobie szczerze, nie często zaglądamy do Nysy, więc to y, miła okazja, aby właśnie o tym mieście nam raperzy zarapowali. Jeżeli Konkretnie byliście...
0: raper Majki. A, to on, to
1: on jeden. Jeżeli byliście w Nysie, albo jesteście z tego miasta, to piszcie do nas, być może wrócimy do waszych komentarzy w najbliższym czasie albo wtedy, kiedy będziemy wracać do wątku nyskiej częstotliwości. A więc zostawiamy was z niskim rapem i żegnamy was kończąc 150, 159. wydanie programu RTV, w którym mówili do was jak zwykle Michał Dziwisz
0: i Milena Wiśniewska.
1: PhD.